0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que a nadie importa si te equivocas. Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro. ¿Qué le
1: gana yo creo? Nada.
0: El podcast se llama Opinología.
1: Todo el mundo tiene algo interesante que decir. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Opinología 101. Yo soy Gustavo Taboada.
0: Y yo soy Carlos Villacorta. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el sector textil, que ha sido uno de los sectores más golpeados por el COVID-19. El cierre de los malls y tiendas físicas ha provocado una baja en la demanda, lo que significa una paralización total o parcial, en algunos casos, de toda la cadena de valor de la industria. Desde proveedores hasta clientes se han visto afectados. Sin embargo, tenemos el Retail Online, que nos presenta una buena oportunidad para repuntar las ventas en todo lo que queda del 2020 y hasta que concluya la emergencia nacional.
1: Y para hablar de todo esto, hoy contamos con Alessandra Acevedo. Ella es emprendedora con muchos años en la industria textil, fundadora de Duomoda SAC, de la marca de ropa Ecru Moda Consciente y también del restaurante Mercato Verde. Vamos con la entrevista. Ale, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa.
2: Hola, Tao. Hola, Cayo. ¿Cómo están?
1: Hola, Ale. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sufrido tu sector en estos días de cuarentena, de aislamiento social? ¿Y cómo eso te ha afectado a ti, tus proveedores, tus clientes, etcétera?
2: Bueno, yo primero les empiezo a contar un poquito a qué me dedico y para que ustedes puedan saber bien cómo ha afectado a los diferentes rubros. Yo de verdad soy empresaria y emprendedora hace como 10 años ya. De hecho, mi negocio más antiguo y el que está más consolidado es el, el textil, ¿no? Yo me, me dedico a hacer confección full package para tiendas departamentales y marcas y vendo, de hecho, B2B. Esto es un rubro que ha sido muy afectado porque han cerrado los centros comerciales y obviamente han cerrado las tiendas por el distanciamiento social, ¿no? Y todo lo que estamos pasando. Entonces, mi cliente al final no tiene dónde vender los productos que yo vendo para ellos, ¿no? Ese es uno de los rubros en el que estoy metida, y el otro es el sector restaurantes, que también ha sido muy afectado, porque de la noche a la mañana, me acuerdo que era el domingo 15, y nos dijeron de mañana van a cerrar todo, y fue como, vamos corriendo al restaurante a ver qué cosas se pueden malograr, que no, van a ser 15 días, me acuerdo haber llegado, era cumpleaños de mi abuela, llegué, y fue como qué cosas se van a malograr dentro de los próximos 15 días, ¿no? A empezar a repartir un poco las cosas, ver qué cosas donábamos, y obviamente ese día me quedé hasta el último, eché llave, pensando que iba a regresar en 15 días. Y luego se extendió 15 días más, y 15 días más, y un mes, y así. Y he tenido que ir, de hecho, sacando permisos para ir a ver las cosas, hay cosas que se han malogrado, hay cosas que hemos tenido que regalar, nuestro restaurante está lleno de plantas, entonces todas las plantas se han marchitado, y bueno, un, un montón de cosas, ¿no? Entonces, también ha sido un sector bastante golpeado, los restaurantes con los que converso están asustados, hay muchos costos fijos que, que no se pueden frenar, como los alquileres, por ejemplo, y bueno, hay deudas corrientes que empiezan a girar y que los proveedores empiezan a decir como, oye, pero me des las facturas que vencían en abril, ¿no? Y es como... Dios, no tengo eh, ingresos, ¿no? Y, y empieza todo el tema de cuánto va a costar esta reincorporada de nuevo a la realidad, ¿no? Este arranque, ¿no? No solamente en el sector restaurante, sino también lo mismo ocurre en el sector textil, ¿no? Ahí, ahí podemos ver que, que el tema de los costos fijos es el tema que debe estar afectando a la mayoría de, de sectores. Entonces, ¿cómo ha afectado, para contestar tu pregunta, Tavo, este, no haber ingresos, ¿no? Es como una frenada en seco y hay que inyectar capital o agarrar de, de la liquidez o de los ahorros de las empresas para poder cubrir estos costos y de hecho es una pérdida importante. Para pequeños negocios ya es muy fuerte, no me imagino lo que es para los grandes. Yo pienso y digo, pucha, yo tengo un alquiler, mi taller, ¿no? Pero de ahí me pongo a pensar en las cadenas y el personal que debe mantener la cadena y entonces, bueno, creo que todos los sectores estamos esperando la reactivación lo antes posible.
0: Claro, porque cuando tus costos, cuando tú eres grande, ¿no? Tienes costos fijos grandes, porque al final el volumen hace que se diluyan, ¿no? El, el precio unitario. Pero si no tienes ventas, ese costo te pega
2: Directo. bastante
0: más fuerte, ¿no?
2: Sí, exacto. Es como al final cuando tú mueves una gran masa de dinero, ¿no? Es porque. Estás moviendo mucha masa porque el retorno va en la misma proporción, pero el tú quitarle toda la parte del ingreso, todo el gasto va directo. Y esto, ¿hasta cuándo es viable? Por eso es que ya hay empresas grandes que han comunicado su, su quiebra, ¿no? Y bueno, así, así pasa, ¿no? Porque llegas a un punto en el que ya no es factible seguir soportando esos eh, gastos fijos sin un ingreso. Entonces, ahorita que estamos en el proceso de reactivación, ¿no? Estamos golpeados con todo lo que hemos tenido que cubrir en estos meses que no hemos tenido ingresos. Y aparte de eso, hay que ver que el nivel de ventas nuevo no va a ser, o sea, de, de reincorporación, no va a ser el que esperábamos. Entonces, hay que tomar como muchas medidas para tratar de salir en positivo. Yo creo que es muy optimista pensar que este año las empresas van a dar utilidad, ¿no? a menos de que sean empresas que van dirigidas a los sectores que no han sido afectados, ¿no? Pero estamos hablando de las que tenemos que pasar por todo este sistema de reincorporación y etcétera. Es este, La venta por delivery no es, en el caso de, de los restaurantes, por ejemplo, no creo que llegue ni siquiera al 20% de lo que es la venta presencial, ¿no? Igual con las tiendas departamentales y con la venta de ropa no, no creo que el canal que se está habilitando vía web llegue a, a ser una parte importante de la venta todavía.
0: Ale, ¿cómo, cómo crees que, que tus proveedores han podido responder en esta situación? ¿Crees que hay algunos que de repente, lamentablemente, ya no los vas a encontrar o ya no los estás encontrando? ¿Y qué clientes tuyos ya no te están de repente o han cortado sus, sus órdenes de compra?
2: Bueno, primero empezando por los proveedores para contestar tu pregunta. De hecho, voy a hablar del sector textil, que es donde más veo el tema de la informalidad. Gamarra es un mundo que todavía no es formal, ¿no? Por más de que quisiéramos, todavía no llega a ser formal. Es como, tú tienes un proveedor que al final está en un puestito dentro de una galería y ¿cómo llegas a él si no puedes ir? Y esa está siendo un poco la dificultad ahorita, que Gamarra, que es el, el emporio textil, ¿no? por decirlo así, está cerrado ¿no? y lo, lo habilitaron hace un par de días y fue un caos. O sea, fue un caos, lo volvieron a clausurar. Justo mi jefe de producción estuvo ahí ese día y me dijo, Alessandra, o sea, es, es tierra de nadie. O sea, la gente aglomerada, nadie respeta, todos los puestos están cerrados, ¿no? Entonces tienes que tocar un portón para ver cuándo te abren. O sea, caos total. Y no hay forma de contactar a tus proveedores, o sea, a los pequeños proveedores que teníamos, porque la única forma de comunicarse con ellos es a través de lo presencial. Porque muchas veces tienen un WhatsApp, ¿no? Si es que has logrado tener su contacto, tienes un WhatsApp y, y a veces te contestan, a veces no te contestan, no tienen catálogo, les da flojera hablar por ahí, no quieren cerrar la venta por ahí, ellos quieren que vayas al sitio. Y muchas veces, en el tema textil, si no lo encuentras en el puestito A de la galería A, lo vas a encontrar en el puestito B de la galería C. O sea, vas a ir buscando y tu proveedor de pequeñas cosas puede ir variando, ¿no? Sí hay algunas empresas, sobre todo de telas, ¿no? Que están más formales y que están tratando de vender por catálogo. Y el servicio está siendo bastante eficiente. He logrado hablar con, con varias de ellas, yo directamente, y me han mandado catálogos de tela, colores, te mandan cuántos metros quedan de cada tela, precios, etc. Pero si no estás tan metido en el tema y no conoces a tu proveedor bien, ver, ver una tela a través de una foto es, es muy difícil para ver la calidad de la tela real. Entonces, sí, el tema de la compra de tela a través de la, de, del teléfono es complicado, ¿no? Y en el caso de los clientes, sí tengo algunos clientes que me han recortado órdenes de compra, de hecho tengo otro que me ha dicho, oye, podemos cambiarle las etiquetas a otra marca, ¿no? Como que están tratando de recolocar los productos que ya estaban en fabricación para poder venderlos más rápido. Eh, uno de mis clientes, por ejemplo, no tenía desarrollada la web y está creando su web para vender todas sus marcas, ¿no? Es un, un cliente que vende un montón de marcas. Y recién se está lanzando a esto porque, digamos que no tiene más remedio, pero tampoco sabe cuánto va a ser esto, porque es si nunca lo ha hecho, ¿cómo puede tener el proyectado de cuánto va a lograr vender a través de, de online? ¿no? Y también tengo otro de mis clientes que es un cliente mucho más grande, este, la vela por ejemplo. Sí tenía un canal web y es algo que yo veía cómo iba creciendo a lo largo de los años. De hecho, ya me piden web hace varios años, si no me equivoco, unos cuatro o cinco años, piden para web, pero lo manejan como una tienda más ahorita, ¿no? O sea, antes de esta pandemia, el portal web para ellos era como una tienda más entonces si yo despachaba para todas sus tiendas departamentales en Lima y provincia internet era como un punto de venta más no tenía un volumen importante de venta todavía, porque la venta presencial creo ahorita en el Perú es mucho mayor que la, la de online,
0: ¿no? Ale, ¿cómo te ha ayudado el canal online o qué herramientas digitales tú crees que puedas utilizar? ¿Y cómo crees o cuál crees que sea la evolución de acá en los siguientes cinco años para el sector retail en el canal online?
2: Mira, yo creo que de todas maneras hay un anterior a la pandemia y va a haber un posterior a la pandemia. De todas maneras, en, en el sector Online, ¿no? Como venía antes de esta pandemia? Venía en crecimiento y de hecho, si vemos al otro lado del mundo o en Estados Unidos, ya el tema web, ¿no? Las ventas de, de las tiendas online estaban empezando a desplazar a las tiendas físicas. Ya era como algo cultural, ¿no? Que la gente empieza a comprar mucho más por, por web y eh, Amazon y todos estos eh, vendedores online.
0: Claro, Amazon y Alibaba son de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Y se basan en el retail online. O sea, es un modelo que, que funciona en el mundo.
2: Es un modelo que ya funciona y nosotros siempre vamos tras eso, ¿no? Nosotros íbamos hacia eso. Creo que todavía estábamos en el camino y estábamos un poco en pañales, pero de hecho iba en crecimiento, ¿no? Y, y es algo que ya funcionaba y no tendría por qué no funcionar aquí tampoco. Pero de todas maneras, creo que ahora, post-pandemia, al consumidor no le va a quedar otra que empezarse a adaptar a esta nueva forma de venta, porque la necesidad va a estar. Ahorita la gente está obviamente con un presupuesto reducido, pero esto se va a empezar a, a normalizar. Y por eso creo que sí va a haber un post-pandemia, porque va a ser como un turbo para el crecimiento del canal online. De hecho, yo ya lo veo que mis clientes están apostando por el canal online. O sea, las órdenes de compra me están pidiendo que van a ser todas entregadas para la venta online. Y están viendo nuevas formas de, de conseguir nuevas marcas, nuevos jales, que solamente estén a través online y no en sus tiendas físicas. Eso también es algo que, que he empezado a ver, que se han empezado a contactar con marcas. ¿Por qué? Porque la web lo aguanta todo. Puedes tener, no, no es un metro cuadrado, y los centros de distribuciones de estas empresas son enormes. Entonces, creo que van a empezar a apostar por ahí, ¿no? Por más variedad y tener todo en un solo sitio, y que sea más fácil para el cliente poder elegir.
0: ¿Y tus proveedores, Ale, cómo, cómo crees que, que reaccionen? Porque tú, como tú dices, Gamarra es un gran clúster, pero todavía hay mucha informalidad. ¿En qué sentido crees que la herramienta online te va a ayudar también con el tema de tus proveedores?
2: Mira, yo no sé si hacia el lado del proveedor va a ser tan rápido y tan fácil como hacia el lado del cliente, porque la venta online con los proveedores está todavía como en proceso, no se adaptan, creo que la necesidad los va a hacer adaptarse como un poco a trompazos, porque sí se oponen a hacerla así, siempre le buscan la vuelta, yo creo que el sector informal siempre busca darle la vuelta y no van a ir como obedientes por el camino que deberían de empezar a hacer sus webs de repente, ¿no? O... Asociarse A mí se me ocurren un montón de ideas, ¿no? Asociarse toda una galería y hacer la web de la galería Leo, por ejemplo, ¿no? En el que tú tienes ahí a todos tus, tus proveedores y tú vas entrando y, y tal vez hacer algo como global. Pero no creo que sea algo así de fácil y de, y de rápido para ellos.
1: Depende un poco también de la forma como les presentemos la idea, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, hablo de los tres, era impensable que una bodega te acepte tarjeta de débito. Y si tú, todo pulpín, ibas a la bodega y preguntabas, acepta tarjeta? Te miraban horrible, ¿no? Ahora las bodegas aceptan tarjetas de débito, tarjeta de crédito, porque han habido dos cosas. La primera es un mecanismo más accesible de acceder a la venta por tarjeta de crédito, que son estos aparatitos más fáciles que un contrato directo con la compañía. Y además una campaña fuerte de mira toda la venta que pierdes, por no tener esto. Y ahora vemos que es algo súper común, y bueno, luego salen herramientas como yape Creo que podríamos promover mejor las herramientas si es que les explicamos cómo esto le trae más ganancia, ¿no? No sé qué opinas tú, Ale.
2: Completamente, sí. Si se lo plantean de una forma en la que se van a ver beneficiados y ven realmente que se van a ver beneficiados, sería muy atractivo. El tema es la bancarización. Gamarra, como tú bien has dicho, es como una bodega hace 10 años. No todos aceptan ni siquiera tarjeta. Recién están empezando a aceptar YAPE. Y te digo que sí están en proceso, pero ha demorado años. Yo que tengo 10 años y voy a gamarra hace 10 años, hace 10 años era, ni uno tenía tarjeta, ni uno. Y yo me tenía que ir con el fajo de billetes en la mochila. Luego, poco a poco, ya no iba con, con tanta plata porque abrieron el, el BCP ahí, ¿no? Pero igual, sacaba la plata de ahí y me paseaba por todo Gamarra con mi fajo. Y después, así, o sea, ha ido evolucionando. De ahí, algunos pusieron tarjeta. De ahí, empezamos a buscarle otra forma para no tener que pasearme con el fajo. Entonces, pedíamos número de cuenta. Entonces, yo iba, es más, eso hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy sigue eso. Le pido el número de su cuenta y me voy al, con, mi, con mi papelito escrito a mano, ¿no? Del monto que tengo que depositar. Me voy al banco, le deposito el y le llevo el voucher. Aquí está. En ese, en ese momento estamos todavía. El YAPE ya está siendo un poco más amigable, pero casi ninguno tiene un POS.
1: La brillantez de YAPE ha sido que no te vendió inicialmente una forma de pagarle a clientes o proveedores, sino te vendió una forma de pagar la pichanga, pagar la chela, pagarle al pata que le debes, y luego una vez que te convenció de usar esto en tu día a día, te dice, oye, también úsalo para tu negocio. Entonces ya se volvió tan natural en tu mundo coloquial que dices, oye, si yo confío en esto para mi chelita, si confío en esto para mi pichanga, obviamente voy a confiar en esto también para mi negocio.
2: Claro, porque es, no sientes que estás yendo al banco, no sientes que es el banco, o sea, sientes que es algo más amical, no como que realmente te está pagando en la mano la persona. ¿No? Y en ese momento está eh, Gamarra, que es donde están la mayoría de proveedores para el sector textil. Entonces, pasar de ahí a decirle, oye, ya, acabas de aceptar eso, muy bien, pero ahora vas a vender vía online. Y te van a depositar en una cuenta de Dios sabe qué, que te va a cobrar una comisión, ¿no? Y aparte, vas a recibir tu plata en tres días. Es complicado que lleguen a ese eso tan rápido. Pero como tú dices, o sea, creo que la necesidad va a ser que en algún momento lleguen a eso y si no, van a buscar alguna forma de darle la vuelta de todas maneras. ¿no?
0: Y Ale, ahora qué? que estamos hablando también de, de hacer más eficiente la cadena de, de valor de tu negocio, de, de tu industria, ¿qué herramienta tú plantearías para ayudarlos a ellos? Si te dijéramos. Danos la solución. ¿Qué plantearías tú?
2: Bueno, de todas maneras tendría que hacer primero una capacitación para que hagan sus catálogos online. O sea, eso, número uno. Creo que antes de pedirles que hagan una web o una galería web o algo así, que sería lo ideal, creo que lo primero sería, oye, mira, ármate un catálogo bonito, que tenga una buena foto, ponle las especificaciones de tu producto, Empieza a tener una relación de tus clientes, empieza a enviar tus catálogos vía WhatsApp y acostúmbrate a vender vía WhatsApp. Conviértete en un vendedor y llega tú a tu cliente y no que tu cliente tenga que ir a tocar tu puerta. ¿no? Creo que eso sería lo primero que tendrían que, que concientizar ellos ¿no? como proveedores y empezar a hacerlo de, de manera formal qué importancia tiene que lo que le enseñas a tu cliente es realmente lo que le vendes, qué importancia tiene que contestes a tus clientes y no los dejes ahí en visto, ¿no? Que es lo que te hacen muchas veces, ¿no? Te, te le mandas, sí, te contestan, sí tengo, ya, perfecto, tienes una muestra para verla, me puedes mandar, nunca más te contestaron, ¿no? Sería como concientizarlos en la importancia del servicio al cliente, ¿no? Después de eso también podría animarlos a hacer catálogos físicos. Tener varios como swatch de catálogos que puedan llevar a su cliente y prestárselos. O sea, mira, ya hiciste clic con tu cliente, es alguien de confianza que ya te ha comprado antes, ¿no? Entonces, de repente le puedes decir, eh, manda a recoger el catálogo y me lo devuelves en 48 horas. Entonces, el cliente puede ver, tocar, mirar, ¿no? Y luego ponerte una orden de compra. Eso también sería muy bueno. Luego de que prueben ese canal y que estén un poco más cuajados en ese canal, podríamos pasar tal vez a que hagan una página web o que se junten varios y hacer como una galería virtual y que empiecen a, a explorar este mundo de la venta online.
1: Es que yo también veo, por ejemplo, la, la costumbre de la venta, la voy a llamar limeña, en muchas industrias, por no decir todas, es, primero, el espacio físico, ¿no? Donde el cliente visita. Y la aglomeración de mismos negocios en el mismo lugar, ¿no? Que es algo que hasta mucha teoría del marketing te podría decir, no te pongas al lado de tus competidores. No, acá es diferente. Acá todos juntos en el mismo lugar.
2: Por ejemplo, ¿no? En, en Gamarra es, es loquísimo, porque hay galerías de solo etiquetas. Y tú entras y... Todos los pesos son iguales. Y la misma etiqueta que encuentras aquí, la encuentras acá. Y acá, y acá, y en el segundo piso, tercero, quinto, sótano, en todos lados. ¿No? Entonces, tú empiezas a, a llegar y, y te metes de repente a una, porque, bueno, pues porque a la suerte, ¿no? Y, te, ¿Y cuánto cuesta? Un sol 20 del millar. Te vas a la del costado y también cuesta un sol 20 Y al costado también cuesta un sol 20. Y, y todos tienen un estándar de precio.
1: Claro. O Entonces sea, si en esta galería o lugar donde todos venden lo mismo, primero te llaman, ven para acá, mira, mira, yo tengo, y te lo traen con todo, llámalo en textil, llámalo hasta con los, los, las gigantografías o hasta en el mercado. Te llaman, ven, 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 de ahí pasamos al mira, toca, prueba, ¿no? Oye, mira lo que tengo, prueba esto, mira la mandarina, qué rica, pruébala. Y luego empezamos en el regateo. Y sa salir de esta costumbre que no solo está impregnada en una industria, sino es una costumbre ya de las personas, que pasa hasta en lugares como, como Popalas. Tú vas a Popalas, que es la industria tech, ¿y qué, qué es lo primero que pasa cuando entras? Arreglos celulares, iPad, computadoras, laptop, te, te siguen jalando. Yo creo que pesa un montón el decirles, hoy. ya no vas a vender así si no vende online. Ellos son muy personales al, al momento de vender. Ellos quieren jalarte, llamarte, convencerte. Y capaz que esto, el, el teléfono, la computadora, no es tan personal para ellos como lo es para otros.
2: No, es que no te permite invadir. Ellos están acostumbrados a invadirte, a que tu decisión de compra se haga en ese segundo. Pero, ¿por qué decides comprar en uno? Porque el vendedor te trató bien, pues. ¿Me entiendes? Porque a la primera que entraste, ni te miró. Y tú... Te vas molesta y te vas a la siguiente, pues, ¿no? Y ahí como que empiezas a socializar un poco más hasta que entras a una que la vendedora y la señorita es, sí, mire y tal, ta, y mire esta mejor, y bla, bla, bla. Ah, no, acá me quedo, ¿no? Y cierras tu, tu venta ahí. Entonces, eso en el mundo online no existe. La decisión de compra está en el cliente y no tienes mucho cómo convencerlo. Entonces, creo que eso también sería un punto que tendrían que soltar o buscar alguna nueva forma de llegar al cliente y no solamente por el trato directo.
0: Mira, por ejemplo, en China, ¿no? Casi en todas las ciudades grandes, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, hay clusters también, así como Gamarra, pero obviamente en China, como todo es grande, tres o cuatro veces más grande que Gamarra, donde venden todo fake, ¿no? Ropa, carteras, accesorios, relojes... Y es exactamente la misma dinámica que sucede en Gamarra. Todos venden lo mismo. El reloj Omega bambeado lo tiene el chino del puesto 1, 2, 3, 4, 5. Y exactamente sucede lo que tú dices. Fuiste y es de, de alguna manera una, una experiencia de trade marketing porque si es que este lo tiene mejor exhibido, con mejor luz de servicio al cliente porque el chino de repente sabe hablar ocho idiomas y el, el del costado sabe hablar solamente seis idiomas porque tú vas y te escuchan o te sacan, ¿no? Te miran y te dicen, ya, este es latino y te hablan en, en español. Entonces, de alguna manera es mezclado trade marketing de alguna manera con servicio al cliente, hacen el match y hacen que tu experiencia de compra sea mucho más fácil, ¿no? Tú también lo miras y dices, ah, este me ha atendido bonito, de repente el chino de allá ni me habló ni me miró y no le compro, pero en ambos la informalidad es lo que prima. De esta manera, me voy a mi siguiente pregunta, ¿cómo tú crees de que la informalidad moldea a tu industria? No solamente digamos de gamarra, sino
2: en general tu industria. Mire, yo sí creo que, que el sector textil tiene gran parte informal, no solamente como acabas de decir en el tema de gamarra, sino muchos talleres en donde las personas que confeccionan lo hacen de manera informal. Por ejemplo, yo para poder fabricar para Saga Falarela, tengo que tener un certificado y haber pasado una auditoría, que se llama la Auditoría Esmeta, que es una auditoría de calidad, y que también me evalúan si es que tengo a la gente en planilla, si es que mi taller tiene las medidas de seguridad necesarias, si es que mis extintores están en fecha, un montón de cosas. Un montón de cosas, que no haya gente menor de edad trabajando, ¿no? Y digamos que hay marcas que como Saga, ¿no? Que lo tiene como parte de su proceso y me parece bien porque está buscando salir de la informalidad. Pero digamos que debe ser de las pocas que es consciente con eso. Y sí creo que el que el cliente final no lo pida hace que el mundo informal no se formalice al 100%. Y es mucho más barato tener un taller informal que uno formal. Y mucha gente, los dueños de talleres, son gente que no están acostumbrados ni a la bancarización, ni quieren pagar impuestos, ganan por destajo, ganan por prenda y no están acostumbrados a un sueldo en planilla. Entonces, sí creo que a este sector le falta mucho todavía por avanzar para llegar a que sea un sector formal. Obviamente, también hay empresas enormes en Perú que sí son formales, pero digamos que la gran mayoría, de las medianas o pequeñas, aún son informales. Es informal la mano de obra, la gran mayoría, es informal la venta de materias primas, y al final el cliente final no exige que esto sea formal, y el que lo exige no está dispuesto a pagar el precio de que seas formal. No, a mí me ha costado muchísimo de lograr tener un precio... Que compita siendo formal pero era parte del crecimiento ¿no? era parte de ok voy a ser formal para llegar a este cliente y ese cliente al final me va a retribuir y si es que en algún momento sentía que no me retribuía he tenido que ir a decirle oye o sea me exiges todo esto y no estás dispuesto a pagar por esto ¿cómo es? ¿no? y bueno creo que, que más empresas deberían hacer lo que lo que hace la ¿no? para el sector textil al menos
1: y una pregunta Ale Hablando de mecanismos digitales, tanto para proveedores como para clientes. ¿no? Y enfocándolo precisamente a tu industria. Hace un rato mencionaste de que la pandemia nos va a empujar a ir más allá eh, y a desarrollar más la venta online. Pero es más fácil cuando yo compro algo digital que ya, no sé, pues quiero comprar este micrófono, este micrófono, veo reviews, me dicen, ¿sabes qué? La mayoría de gente opina que ese micrófono es bueno o quiero comprar tomates porque al fin y al cabo son tomates y no necesito pedir reviews para tomates, pero a nivel de venta de ropa, ¿tú cómo ves la venta online y cómo la podemos promover? Hay muchos peros en la venta de ropa, ¿no? Que no me va a quedar, que capaz no me gusta, que el material, ¿cómo tú, cómo tú superarías estas barreras?
2: Bueno, creo que mucho de la venta online es entrar al cliente por los ojos, ¿no? Entonces, de hecho, hay que invertir, en publicidad, hay que invertir en tener una bonita gráfica en tu página web, que el cliente se sienta acompañado, que lo que ve, sienta que le va a quedar bien desde que lo ve. Que vea algo diferente, tal vez puedes aprovechar, si tienes una página web, ponerle un blog que le dé algo de contenido, ¿no? Para engancharlo un poco más. Y sí creo que, que no va a ser tan difícil que el cliente se adapte a comprar vía web. Creo que la necesidad lo va a hacer eh, adaptarse, como dije hace un rato. Y sí hay un tema en la decisión de compra, como estábamos comentando, de que el peruano creo que es un poco impulsivo a la hora de comprar y le gusta tocar y probarse. Pero también vemos que la curva de crecimiento de venta online está en ascenso. Entonces, creo que van a llegar a un punto en el que el cliente va a empezar a probar, ¿no? Yo creo que podría empezar a probar, a ver qué tal le va con la venta online y si tiene una buena experiencia, repetirla. Sobre todo las mujeres que, que la ropa cambia de fit un poco más que la de hombre, ¿no? Y a veces te provoca probarte más para ver cómo te queda. Las marcas que tengan bien fidelizados a sus clientes y que ya el cliente sepa que la ropa le queda bien va a ser mucho más fácil para ellos, ¿no? Que marcas que, que tal vez no están tan definidas. Pero creo que parte... Parte importante de que el canal online crezca más rápido es visual, ¿no? Tratar de llegar al cliente visualmente.
1: Bueno Ale, entrando a las preguntas personales, no. mucho de tu día y de tus costumbres lo sabemos por, por tu Instagram y por lo que compartes, pero cuéntanos un poco, ¿cómo manejas tu día? ¿Entre el trabajo, tu familia, tu pareja, ser mamá? ¿Cómo te ordenas?
2: Mira, en verdad, yo soy bien workaholic. Mi vida es mantenerme ocupada y sentirme eficiente y, y, no sé, como constantemente estar generando algo, ¿no? Mi mente vuela entre las ideas, negocios y, y etcétera. Y, de hecho, a mí me costó un montón tratar de no descuidar ninguna parte de, de mi vida porque no me gusta hacer las cosas a medias, ¿no? Entonces me frustraba mucho cuando no podía dedicarle todo el tiempo al trabajo o a mi hija o a mi pareja o a mis amigas. Entonces simplemente hace como un año decidí que no me iba a estresar más porque trataba, yo sentía que me tenía que partir en 20 pedazos y empecé a tratar de cumplir como con todos y nunca conmigo. O sea, era como... Llegaba al final del día y era, he trabajado todo el día, pero tengo que estar con mi hija. Y, y después tengo que escribir en el chat con mis amigas. Y, y de ahí, como que estar con mi pareja y ver una película. Y, y de ahí dormir para el día siguiente volver a trabajar. Y tipo, así durante muchos años. Hasta que hace un año dije, se acabó. Yo también tengo que estar en la ecuación. no Entonces, ahora simplemente les digo a la gente, hago lo mejor que puedo. Empiezo a priorizar de acuerdo al momento en el que esté en mi vida, o sea, cuando empecé el, un proyecto nuevo, tuve que dedicar muchísimo más tiempo al proyecto y tal vez descuidar algunas cosas, pero tratar de explicarle a la gente, buscar ayuda, ¿no? de, oye, ayúdame con Lua, puedes recogerla de aquí, llevarla acá, mamá, papá, abuela, no sé, tratar de buscar un poco de apoyo como mamá, porque sabía que mi concentración tenía que estar en el proyecto. Y luego dije, ya, ya estuvo bueno, ¿no? Me voy a dedicar ahora a mi hija, ¿no? Y empecé a decir, ok, trabajo hasta tal hora, ya a esta hora me voy a mi casa, voy a disfrutar con mi hija, no voy a tener que estar con ella porque es una obligación, sino porque quiero disfrutarla. Y tal vez llego muy cansada y me provoca ver una serie, pues no, no sé. Entonces, que nadie me friegue que quiero ver mi serie y ahorita es un momento para mí o tal vez hoy día no voy a ir a trabajar y me voy a ir a la peluquería y empecé como a tratar de no estresarme tanto por cumplir con todos porque tengo muchísimas responsabilidades sino que también la gente entienda de que tengo una vida y que no soy perfecta y que hago lo mejor que puedo ¿no? entonces es un poco de organización creo la, la palabra clave no organizarte sin que se te vuelva una rutina de que tienes que ¿No? y de y verdad me, me ha resultado y creo que estoy más cerca de mi hija porque el tiempo que estoy con ella lo aprovecho muchísimo más el tiempo que estoy en el trabajo estoy súper enfocada en el trabajo y también lo aprovecho muchísimo más el tiempo que estoy con mi pareja me trato de desconectar aunque me cuesta muchísimo a mí agarrar el enchufe y, y, y desenchufarme de, del mundo del trabajo pero sí trato de hacerlo ¿no?
0: y Ale, y en esta... En esos ocupados días, ¿no?, que, que sabemos que tienes, entre el trabajo, dando consejos a los emprendedores, ¿cuáles dirías que son los hábitos que hacen que tu día sea más fácil?
2: Bueno, de hecho, la organización. Los posts de Instagram, yo los empecé haciendo un poco en el día, ¿no? Como que agarraba y, y en el mismo día trataba de buscar algo de contenido para que la gente porque quería empezar a crear un Instagram de, de contenido para emprendedores, y tampoco lograba como que, que sea solamente eso, porque no tenía tiempo para dedicarme solo a eso, sino también que soy mamá, soy pareja, soy humana, me gusta la moda y, y X. Entonces decidí unir todo en un solo sitio, y que me siga la gente que quiere ver un poco cómo es mi vida en general, ¿no? como emprendedora, cuando tengo que ser una empresaria. Eh, como mujer cuando tengo que ser mujer, cuando, como mamá cuando soy mamá, y punto, ¿no? Como que no tratar de partirme en 30 y que la gente pueda, pueda verlo. Entonces empecé a organizarme un poco mejor y tal vez tomaba un banco de fotos de contenido, no o creaba algunos posts que tengo en un banco de posts, y los voy subiendo de acuerdo a los momentos de mi vida en los que me encuentro, ¿no? Y empecé a organizarme mejor con eso porque al final se empezó a volver un estrés. De hecho, en un momento lo dejé porque me, me generaba ansiedad no poder cumplir. Me empezó a generar esa ansiedad de, de, ah, no lo estoy haciendo bien o no estoy subiendo el contenido que, que me gustaría o tal vez estoy perdiendo seguidores porque no entienden lo que está sucediendo. Y de ahí hice una pausa de nuevo, ¿no? Como de dos meses, y dije, ok, voy a volver a empezar, pero esta vez con organización. Entonces, creé un poco de contenido y lo empecé a subir. Entonces, ahora me dedico, no sé, pues una vez a la semana a crear el contenido de la semana, y si al final no me alcanza el tiempo de hacerlo, tampoco me estreso. O sea, simplemente no publico y ya no. Creo que la clave está como organización y no estresarse. O sea, tratar de hacer lo mejor que uno puede dentro del tiempo, que al final el, el día tiene 24 horas, no tiene más. ¿Y
1: cuál dirías tú que ha sido la frase que más te ha impactado en la vida? Y la que usas como, no sé, como moto, ejemplo.
2: Mira, yo en verdad todo esto de acá que les estoy contando fue a raíz de que leí una frase. Leí una frase buscando contenido para la primera vez que empecé a hacer esto, que sí, ya va a ser casi un año. Leí una frase que decía, ¿cuánta vida te está costando tu sueldo? ¡Qué buena frase! O sea, de verdad, y no solamente tu sueldo, ¿no? O sea, yo lo interpreté, porque cada uno interpreta como, como quiere interpretar, ¿cuánta vida me está costando mi trabajo, en verdad? ¿No? O, mi, o, o ser workaholic, ¿no? ¿Y qué estoy dejando de vivir? Al final el tiempo no se recupera, y empecé como a filosofar sobre esta frase, yo creo que uno trabaja para tener mejor vida y al final termina sacrificando tu vida por el trabajo. De hecho lo conversaba con mi papá en ese momento y mi papá me decía, Alessandra, uno trabaja para comprar tiempo. Tú trabajas para comprar tiempo de ocio y tener calidad de vida y tal vez comprar ciertas cosas materiales que te ayudan a tener bajo tu criterio una mejor vida." Entonces, si tú estás desperdiciando tu vida, y no estás viviendo los momentos de tu vida y tus años, para llegar a tener eso, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar de tiempo, no? Pero cuando eso se empieza a volver, ya que no tienes vida por el trabajo, ¿ya para qué, pues? ¿No? <ríe> o sea, entonces, todo, esa frase fue la que a mí me hizo como concientizarme en cuánto estoy perdiendo para ganar cuánto.
0: Y Ale, eh, ¿qué libros tú consideras que han marcado tu vida?
2: Ya, mira, el primero, que no, ni siquiera lo dudo, porque fue el libro que a mí me hizo querer ser emprendedora, es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que lo leí hace muchísimos años por insistencia de mi papá. De hecho, lo leí antes de empezar la universidad. Y él me dijo, solamente te pido que leas este libro para que veas qué camino quieres elegir. Si quieres trabajar para alguien más, o quieres trabajar para ti misma. Y este libro fue como me abrió al mundo de la educación financiera, y lo importante que es tener educación financiera en tu vida, como que en todos los aspectos de tu vida, y a mí ese libro fue el que me hizo decir, yo quiero trabajar para mí misma, o sea, para nadie más, y yo voy a crecer por este camino, que el otro camino no está mal, también tiene su, su, su línea de crecimiento, pero son completamente distintos, entonces ahí es que te ponen en la, en la decisión de, ¿Vas a ser un emprendedor? ¿Sabes lo que es ser un emprendedor? ¿Sabes lo que vas a pasar siendo un emprendedor? Y al final, ¿no? ¿Todavía quieres ser un emprendedor? Yo les recomiendo que lo lean, es un libro súper fácil de leer y para mí me, me abrió el horizonte de decidir qué quería hacer con mi vida.
1: El libro es, es brillante. La verdad que Robert Kiyosaki me causa, él como persona, cuando lo escucho hablar, no me causa la misma sensación que cuando lo leo. No. no me pasa lo mismo cuando leo y escucho a otras personas, como, no sé, pues, eh, Tim Ferris o Grant Cardone, pero el mensaje que da en ese libro es increíble. Y Cayo se va a acordar, de todas maneras, que ese es un libro que ha estado en la biblioteca del colegio, en la biblioteca de aula del colegio, durante toda nuestra etapa escolar, y era como que, oye, ¿quién ha leído Padre Rico, Padre Pobre? Nadie. Y luego cuando lo agarré Hace un par de años Dije ¿Qué tanto hubiera aprendido Si es que lo hubiera leído En quinto de media? Punto número uno O punto número dos Estaba preparado En quinto de media Para leer ese libro Claro
2: Tú sabes que yo creo Que yo no Y eso es lo loco Porque mi papá me hizo le Leerlo un poco como Hijita, ubícate Y, mi y mira qué, qué es lo que quieres hacer Con tu hija Y te voy a dar Un poco de ayuda
0: Lo que pasa es que Eso es lo bonito De, de los libros ¿No? Que un libro nunca es igual dependiendo de en qué etapa de tu vida lo leas. Con la visión, con el camino que hayas recorrido, con la madurez. El libro siempre te va a dejar distintas enseñanzas, sobre todo si es sustancial. ¿Qué otro libro, Ale, nos, nos recomiendas?
2: Sí, bueno. Y el otro es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. De, ese lo he leído hace poco, y fue buenísimo. Te habla como de los siete hábitos que tiene la gente que realmente se enfoca en los resultados efectivos. Y te habla, por ejemplo, de la proactividad de la persona, te habla del ganar-ganar, cómo debes enfocar tus negociaciones hacia el win-win, o sea que el mundo piensa un poco que para tú ganar, el otro debe de perder. Y te habla como de estos siete puntos que, que te sientes identificado por un lado y por el otro dices, claro, yo soy de los que piensa de la otra manera y cómo cambiaría mis decisiones y mi estilo de vida si hiciera las cosas por este camino, ¿no? Entonces ese también me pareció buenísimo, lo he leído hace más o menos un año y también se los recomiendo, ¿no?
1: Los siete hábitos de Stephen Covey es la segunda vez que lo recomiendan en este programa. En la corta vía de este programa, ¿Así? lo han recomendado. <risa> es que es un es buen un must, libro.
0: Entonces. Es un
1: must. Sí, es un muy buen libro que must. por más de que tiene años no envejece. Es como los libros de Napoleon Hill, los libros de Kobe son igual. No envejece. Vamos con la, con la siguiente. Ale, ¿qué experiencia laboral dirías tú que ha sido la que más te ha marcado te ha impactado?
2: Mira, yo empecé mi negocio textil muy chica, ya ¿eh? En, en verdad creo que era otra persona, que, muy, muy madura en comparación de lo que soy ahora, ¿ya? Y yo manejaba mi, mi empresa y, y bueno, pues ¿no? recibía mis utilidades y me empezó a ir muy bien y no supe valorarlo, <ríe> o sea, fue como empecé a ver los frutos de, de mi emprendimiento, ¿no? Y a gastarlos y no a ahorrarlos. Me fui de viaje, me acuerdo que acabé de recibir unas utilidades y se esfumaron en el acto, ¿no? Entonces yo decía, qué rico es trabajar para mí misma, qué increíble, esto no lo ganaría trabajando para alguien. Y por la inmadurez, empecé a confiarme de que ya, o sea, ya estaba. Dos años de, de chamba y ya, yo ya lo había hecho. Y en verdad yo empecé sola, o sea, no tenía un apoyo de una asistente, ni nada, Era yo, yo lo hacía todo sola. Tenía una patronista que me veía el tema de las muestras, tenía un pequeño equipo de confección y había empezado a crecer, pues no, de a pocos, pero cuando uno crece, también crecen las responsabilidades y a mí no me gustaba delegar porque sentía que si yo no lo hacía lo iban a hacer mal y se me empezaron a escapar de las manos muchas cosas que que venían con el crecimiento. Empecé a descuidar temas de tiempos de entrega, ¿no? Porque una cosa es una orden de compra pequeña que la puedes controlar, y otra cosa es empezar, el taller ya no me daba, entonces empecé a tercerizar por acá, por acá, empecé a perder el control de, de calidad y claro, contraté una persona pero no tenía experiencia trabajando con nadie más. Entonces yo que tengo un carácter en verdad súper fuerte, no me gustaba enfrentar a la persona o decirle que lo estaba haciendo mal porque me sentía mala, ¿no? Como que, ¿cómo le voy a decir? Porque yo soy un poco tosca para hablar a veces. Entonces, dejé pasar muchas cosas y al final perdí un cliente muy importante para la empresa porque fallé con una entrega, pues, ¿no? Las órdenes de compra se me vinieron abajo, perdí al cliente que significaba el 50% de mi venta en ese momento. Y todo esto porque estaba tan como confiada de que esto iba a seguir y cuando se me redujeron la, las ventas, yo ya tenía unos costos fijos muy altos porque venía en un crecimiento de ventas y todo fue muy rápido o sea, no tuve tiempo de, de adaptarme al crecimiento, fue como en un mes recibía 10 mil y en el mes siguiente 50 mil y en el mes siguiente 100 mil o sea, fue un crecimiento demasiado rápido para ser yo sola y no supe Decir, no puedo. Pequé de, de ambiciosa, de, de sí, yo lo puedo todo. Entonces, cuando caigo en esto y empecé a ver que la empresa caía, me vine abajo y dije, no, no lo puedo hacer, fracasé, me deprimí, horrible, quise tirar la toalla, dije, ya no quiero seguir con esto, mejor trabajo para alguien, dudé de mis capacidades, y así estuve Bastante tiempo, ¿eh? como seis meses diciendo, esto no es lo mío, ya no quiero saber nada de, de, del tema textil. Todo esto manteniéndome con mis otros clientes y había tirado la toalla, pues, ¿no? Con, con el que había perdido. Hasta que un día dije, es tu empresa, tú la has hecho. Si tú no estás metida en la empresa y no aprendes a delegar y a controlar, se te desmoronan las cosas. Y eso me enseñó que no me puedo desligar sin tener a gente que lo pueda hacer bien y que me tengo que dar un tiempo para crecer. Entonces dije, bueno, paciencia y buen humor y a crecer de nuevo. no Y empecé de nuevo siendo yo sola, crecí de a poquitos, contraté a una persona, aprendí a ser jefa, porque tiene que haber una línea entre jefe y empleado, que no eres una beneficencia tampoco social, porque también me pasaba que venían mis operarias me decían, ay, ¿me podrá prestar 200 soles? Y yo, sí, claro, le daba, nunca más aparecía. Me pasó varias veces. Entonces, todas estas experiencias que me pasaron con Duomoda creo que me han enseñado muchísimo y ahora tengo muchísimo más cuidado a la hora que hago las cosas y soy mucho más medida, ¿no? Y que el crecimiento se da de a pocos y que uno no puede dar por sentado de que las cosas ya están porque ya te fue bien una vez, ¿no? Y de hecho, para mí Duomo ha sido la experiencia laboral que más me ha impactado porque es con la que he crecido y la que me ha enseñado, ¿no?
0: Bien, Ale, cerramos ya esta, esta bonita entrevista y te agradecemos de antemano a ti, que eres una emprendedora, una empresaria, una mujer también, madre. ¿Qué recomendaciones le das a los emprendedores y emprendedoras que te están escuchando?
2: O sea, si uno decide ser un emprendedor, es una decisión que la tienes que tomar a conciencia, porque el emprendedor pasa por un montón de, de obstáculos, ¿no? y no todo es color de rosa, y tienes que saber a lo que te vas a enfrentar. El emprendedor va a fracasar. El emprendedor va a cometer errores. El emprendedor se ve a encontrar con obstáculos en el camino que va a tener que saber afrontar. Ser emprendedor también trae responsabilidades. Tienes responsabilidad con la gente que trabaja para ti, no eres tú solo, entonces sí les recomendaría que, que analicen bien si tienen la capacidad y la decisión de ser un emprendedor ¿no? y que se metan a ser un emprendedor con toda la, la ley porque tirar la toalla es muy fácil y muy tentador a la primera, ¿no? eso por un lado, y por el otro lado de que si vas a emprender Tratar de hacerlo de la manera más profesional posible y no de forma empírica. Yo siempre pienso, yo también empecé de forma empírica. Me hubiera encantado tener muchas más herramientas y mucho más base para cometer menos errores, ¿no? porque lo, los errores se van a cometer. Pero tratar de emprender de forma profesional, o sea, tener las asesorías necesarias, saber en el negocio que te estás metiendo, conocer al cliente al que le vas a vender como que no simplemente te levantes un día y digas, hoy día quiero vender chicles, ¿no? Y voy a hacer un imperio. O sea, sí, está bien que te levantes así, pero entonces luego haz un plan para venderlos. Luego capacítate en quién es tu cliente, quiénes te van a comprar esos chicles. Y toma tiempo formar una empresa y algo bien hecho que va a tener un, un buen camino, ¿no? Entonces, tratar de no apurar las cosas y tratar de ir paso a paso sin saltear ninguno para que lo que armes sea lo suficientemente sólido y que no atraviese por tantos obstáculos que te puedan hacer arrepentirte de lo que decidiste, ¿no? Entonces, ese es el consejo que les puedo dar a todos los que nos están escuchando, que deciden emprender, que emprender no es tarea fácil, que emprender es para valientes y que tampoco es como que todo el mundo tiene el material emprendedor, sino que uno se vuelve cada vez más apasionado con sus ideas, e investigar mucho sobre lo que van a emprender.
1: Es totalmente cierto. De hecho, hay personas que son más tiradas para la rama emprendedora y hay otras que no, y hay otras que pueden trabajar en ambos lugares. Que no es blanco o negro. Hay muchos grises y hay gente que inclusive trabaja a un lado y emprende a la vez.
2: Completamente. Y yo no sé cómo puede haber gente que hace las dos cosas a la vez. Yo me volvería loca, ¿no? Pero hay gente que sí, de todas maneras, lo hace y, y le va súper bien, ¿no?
1: Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. En serio, ha sido muy bonito tenerte acá. Espero que te siga yendo bien y fuerza, estos tiempos son complicados.
2: Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Qué lindo verlos y escucharlos después de tanto tiempo. Ya nos vemos, chicos. Ya estamos hablando. Cuídense.
1: Esa fue nuestra entrevista con alessandro Acevedo. De hecho, lo que más me queda es... Que sí es importante que esta industria no solo se digitalice, sino que principalmente se formalice. Creo que es una industria que se mueve bastante la informalidad y estoy totalmente de acuerdo con lo que se conversó en la entrevista de que es primero necesario que formalicen los negocios y luego pasar a la digitalización. Sí hay un problema muy grande cuando digitalizamos las cosas informales porque solo estamos llevando la informalidad a mecanismos electrónicos y no estamos arreglando el problema de raíz.
0: Pero de alguna manera también al digitalizarlos ya les obligamos de alguna manera a tener una cuenta de banco o una tarjeta y eh, tener una trazabilidad también financiera, ¿no?
1: Pero digamos, si se digitalizan solamente a través de WhatsApp y YAPE, sigues evadiendo impuestos y sigues recibiendo plata en negro, ¿no?
0: Sí, correcto. Eso es cierto. Yo creo que esta entrevista ha estado bastante interesante porque cuando la grabamos todavía no había una fecha de cuándo se iban a abrir los malls, ni las tiendas físicas o los conglomerados. Y todo este tiempo, estos casi 100 días de, de emergencia nacional, donde los malls y tiendas físicas han estado cerrados, realmente ha pegado muy fuerte al, al sector. Y si bien es cierto, el retail online ha existido hace mucho tiempo, aquí en Perú está todavía en pañales, y sí es una buena opción para que los emprendedores pequeños, medianos, puedan potenciar su e-commerce y poder recuperar un poco de ventas.
1: Creo que es a lo que todos tenemos que mirar al futuro, ¿no? no digo que los centros comerciales van a dejar de existir, creo que nunca van a dejar de existir en verdad, pero creo que hay un nivel de conveniencia el de poder pedir ciertas cosas online. Hay ciertas cosas para las cuales podría no tener que salir de mi casa si es que quisiera. Pero a ver cómo se desarrolla. Yo creo que el 2020 ha sido un año que ha busteado un montón el e-commerce y esperemos de que los frutos de esto lo podamos ver en los próximos años en Perú.
0: No, definitivamente. Y sobre todo que haya también un crecimiento en la logística, ¿no? Para poder distribuir los productos que se compran, en el servicio al cliente, en la logística inversa, si es que hay algún tipo de devolución. Y yo creo que es algo bastante positivo, ¿no? Creo que una vez más encontramos que una industria ha tenido, como tú bien has dicho, un boost, ¿no? Un repunte o, o una mejora en ciertos aspectos digitales que de repente se estaban quedando, ¿no?
1: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar nuestro sexto episodio. Yo soy Gustavo Taboada
0: Y yo soy Carlos Villacorta. Y esto fue Opinología
1: 101.